2: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, você pediu e a maior promoção do ano continua Black 100, últimos dias para você aproveitar
3: Jovem Pan Morning Show
1: Bom dia, minha excelência, bom dia, meu ouvinte, meu espectador, tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Queria pedir licença para entrar agora no seu carro, através do seu rádio, para entrar na sua casa, através das nossas múltiplas plataformas digitais, porque começa agora na Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo leveza, astral, boa informação, democracia, preenchendo aí as suas manhãs sempre com muita qualidade. Então, queria te fazer o um convite. Fica com a gente até o final, porque o programa nesta segunda-feira, para começar bem a semana, tá bom demais. Pessoal, como não poderia deixar de ser, o morning de hoje vai analisar o resultado das eleições municipais, né? O que as urnas dizem sobre o futuro da esquerda, da direita e do centro no país, hein? Tem vários pontos interessantes nessa história. Por exemplo, chama atenção o fato de o PT não ter eleito nenhum prefeito nas capitais, o que não acontecia desde a redemocratização. Se deu ruim para o partido de Lula, a direita bolsonarista também sofreu alguns reveses. No Rio, o bispo Marcelo Crivella, apoiado pelo presidente da República, foi derrotado por um velho conhecido dos cariocas, o ex-prefeito Eduardo Paes. Vamos também examinar em detalhes os triunfos eleitorais do PSDB, do MDB e do DEM, mostrando o que as vitórias destes partidos sinalizam sobre as eleições gerais de 2022. E sim, fica que vai ter bolos. A votação que o candidato do PSOL obteve em São Paulo o coloca como uma liderança nacional entre os progressistas? Bom, eu sei que são muitas perguntas, mas a nossa bancada e o nosso comentarista convidado nesta esta manhã, o professor e vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, vão dar conta de responder todas elas para vocês. Mas não é só isso não no Morning de hoje. Tem mais. Um acidente assustador na Fórmula 1. O pedido do governo britânico à Netflix sobre a série The Crown e a homenagem de Messi a Maradona. Estamos no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Deixa eu então dar aquele bom dia ao nosso comentarista convidado, ele que foi reeleito vereador de Belo Horizonte está aqui no Morning com a gente, Gabriel Azevedo. Muitíssimo obrigado, Gabriel, pela sua participação e você vai ficar com a gente no Morning até às 11 Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui. Muito bom falar com os ouvintes da Jovem Pan. Quem tá de volta hoje também, esse estúdio, tá daquele jeito hoje, é ele, Adrílis Jorge. Que alegria te ver aqui, Adrílis, bom tudo dia, bom? Bom dia,
4: Paulinho. Estamos de volta, de corpo presente, este cadáver adiado que procria. Vai procriar muitas ideias, vai cruzar umas é. ideias com o Gabriel Azevedo. Vamos ver o que que dá. Muito
1: bem. Adriles, <risos> o que que tá escrito na sua camiseta Durilice. pra quem tá no rádio? É
4: pra enfrentar Gabriel, <risos>
1: muito bom, maravilhoso, tenho certeza que o clima tá muito bom é, Vinícius Moura, para. Vini, que alegria ter você de volta aqui neste programa, você não sabe a falta que você faz nesse programa você nos ajuda a criar a leveza, a harmonia necessária para que os nossos ouvintes fiquem bem durante a manhã, bom dia Vini você tá bom queimadão, dia, hein? Bom
5: dia, tô, tô queimado, tô muito feliz de estar de volta aqui viu Paulo Matias, principalmente nesse dia aqui com a de volta, Gabriel Azevedo também, bom dia Zé, Paulo Joel, vamos que vamos. O que eu mais ouvi nessas férias, Paulo Matias, foi. Era preciso tirar um descanso do Adries mesmo, que... né? É absurdo. É sério, não tô brincando, não. Você ouviu muito isso? Muito. Onde eu passava. É uma unanimidade. É. Obrigado. Eu vou te falar, faz bem mesmo viu? Faz, Todo Você mundo tá precisa, se sentindo porra. bem? Tô
1: Que bom, tô. eu um dia vou ter isso, quem sabe
5: <risos> Muito bem Joel Pieno da
1: Fonseca, hoje é segunda-feira Gabriel Azevedo tá aqui, Vinícius Moura tá aqui Adriles Jorge tá com um gorilice no corpo Vamos chapar o coco?
6: Bom dia, Paulo Matias Bem-vindo de volta, Vini Adriles também de volta ao estúdio Que alegria e eu queria dar meu olá, meu abraço especial aí para o Gabriel. Gabriel, se preparem, como o Paulo falou, aqui nesse programa a gente chapa o coco.
7: Eu sou Muito mineiro, bem. meu caro, o fígado veio assim pronto de berçário. <risos> Muito bem. Zé Maria Trindade,
1: Zé, tudo certo por aí? Por aí é sempre mais leve, né, Zé? É, mas
8: eu, o conselho meu é assim: adrile-se, não tem problema. E olha, tem mulher que mais dá conta hoje aqui, né? Galocura no poder. Isso aí!
4: Isso Dadá aí. maravilha melhor que Maradona, hein?
1: Muito bom. Paulinha Carvalho, bom dia, nossa abelha rainha. Conta pra gente qual que é a hashtag do Morning desta segunda-feira.
9: Bom dia, que escalada maravilhosa, quanta gente nesse programa, agora só tá faltando o quê? A galera do Twitter, que hoje vai interagir aqui no programa com a hashtag eleiçõesnomorning, mas aquele jeito do Twitter, sem cedilha, sem tio. se você tiver dúvida na grafia, vai lá, que já tá rolando a nossa hashtag eleiçõesnomorning, hum. esperamos a sua participação, conta como é que foi aí na sua cidade, como que foi para você, o que é que você achou dos resultados... Claro, opine sobre todas as coisinhas aqui do Morning Show, que no final a gente lê os tweets de vocês por aqui.
1: Boa, Paulinha. Hashtag eleições do Morning é a nossa hashtag de hoje. Queremos muito contar com a participação de vocês. Vini, é você
5: que eu Vamos quero lá. ouvir primeiro. Vamos lá. O que aconteceu com o PT e a esquerda nessas eleições? Pois é, Paulo, o PT praticamente não aconteceu, como você disse na abertura aí é, do programa. Pela primeira vez desde a redemocratização, o PT não elegeu nenhum prefeito nas capitais. A aposta do partido ontem, no segundo turno, era nas vitórias de Marília Arraes, lá em Recife, e também do João Cozer em vitória, mas os dois acabaram saindo aí derrotados das urnas. Mas esse cenário, Paulo, meio que se repete o que aconteceu já em 2016 quando o PT elegeu apenas um prefeito em capitais, em Rio Branco, e mesmo assim, Paulo, o candidato de lá acabou vencendo as eleições em 2016, saiu para disputar o governo do Acre em 2018 e acabou perdendo também. E nas duas principais cidades do país, né, em São Paulo e no Rio de janeiro, o PT teve uma derrota bastante expressiva também em São Paulo, depois de muito tempo, não participou nem do segundo turno, é, acabou ficando na sexta colocação com Gilmar Tato, e no Rio de Janeiro também, na quarta colocação com a Benedita. E das 15 cidades que disputava ainda no segundo turno ontem, Paulo venceu em apenas quatro em Juiz de Fora, em Contagem, em Diadema e em Mauá. Então, no total, o PT elegeu 183 prefeitos ante 256 em 2016, então diminuiu consideravelmente aí o número de prefeitos também por todo o Brasil. Em compensação, ampliou de 4 para 7 o número de prefeitos em municípios de grandes cidades com mais de 200 mil habitantes e foi por aí mais ou menos que a presidente do partido a Glaze Hoffman acabou comemorando né, este fato uh, pelo Twitter. Nós temos aí a manifestação da Glaze, onde ela diz o seguinte, Paulo, abre aspas. O segundo turno mostrou que a esquerda sabe lutar. Nosso desempenho nas grandes cidades e a unidade que construímos em tantas delas confirma que temos uma alternativa para o Brasil. Parabéns à militância pela garra num cenário tão difícil. O PT venceu em 4 de 15 cidades no segundo turno e teve mais de 40% dos votos em 9%. Vencemos com o PSOL em Belém, lutamos ao lado de Boulos e Manuela e o Brasil viu o que fizeram para barrar Marília em Recife. O PT segue junto com o povo. E uma manifestação curiosa também, Paulo, foi da ex-presidente Dilma Rousseff, que respondeu um comentário inusitado de uma seguidora que diz o seguinte Saudades do PT destruindo a minha vida. E Dilma respondeu, voltaremos. Voltaremos.
3: Você queria <risos> <Gente, risos> a
5: Dilma... Nada, coisa horrorosa. Então, eu não sei se ela entendeu muito bem. Ou não. Mas enfim, deixou essa ameaça aí, né? Voltaremos. <risos> Vamos aguardar. Mas falando um pouquinho ainda sobre os resultados da esquerda uh, pelo país e do PT também. Uh, Paulo, a... a... A acabou falando aí, né, de toda essa perseguição que fizeram com a Marília Reis lá no Recife. De fato, foi uma disputa bastante acirrada, apesar de ser uma disputa familiar, né, entre dois primos, Marília Reis contra o João Campos, mas foi uma disputa com bastante acusações, com bastante ofensas, mas a Marília acabou perdendo. Teve apenas 43% dos votos contra o João Campos, que teve 56% dos votos candidato do PSB aí, o novo prefeito de Recife. Também tivemos o resultado de São Paulo, né, onde o PSOL acabou levando um candidato de esquerda ao segundo turno pela primeira vez com o Guilherme Boulos, mas acabou perdendo com 40% dos votos para Bruno Covas, o atual prefeito, que acaba se reelegendo com 59% dos votos. Mas o PSOL teve uma vitória importante lá em Belém. O Edmilson acabou uh, vencendo. Nós temos aí o gráfico também, do Edmilson Rodrigues, que venceu numa disputa bastante acirrada: 51% dos votos contra 48% do delegado federal Eguchi Edmilson, então o único prefeito que o PSOL elegeu aí nas capitais. E em Porto Alegre, a Manuela Dávila, que estava muito bem nas pesquisas, né? Uh, Paulo Matias, lá no início uh, das eleições, acabou sendo derrotada pelo candidato do MDB o Sebastião Melo, que teve 54% dos votos e a Manuela ficou apenas com 45%. Paulo.
1: Muito bem. Vou pedir para todos aqui um minutinho para cada um comentar, porque a gente tem bastante assunto e bastante pauta ainda neste primeiro bloco. Gabriel, vou começar por você. O desempenho do PT e do Boulos, dizem o que
7: sobre o presente e sobre o futuro da esquerda brasileira? Olha, a esquerda lutou como sempre e foi derrotada como nunca. É um desastre o que aconteceu com o lulismo no Brasil inteiro. E isso, de certa forma, considerando o período da nova república, encerra a hegemonia petista nas disputas políticas brasileiras. O que a gente viu foi um vexame. No Triângulo das Bermudas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, os candidatos petistas patinaram. E patinaram numa insistência hegemônica de Lula em querer ser o maioral. Ou seja, ele coloca para disputar pessoas que não faziam sentido uh, com os ventos que estão soprando no Brasil. E pior, prejudica os seus candidatos, porque se houvesse, de fato, uma frente de esquerda ainda no primeiro turno, talvez esses candidatos seriam mais fortalecidos. Eu acho que o lulismo pendura as chuteiras, e já deveria tê-lo feito há um tempo, e emergem novos candidatos mais à esquerda, como, por exemplo, o Boulos e a Manuela mas que são também releituras emuladas de um lulismo da década de 80. Né? O que o Boulos fala aqui em São Paulo, ou vê-lo a despeito de uma campanha política que, ao meu ver, foi a melhor do Brasil, um estado da arte do marketing político aqui em São Paulo, ele me lembra muito o Lula dos anos 80. E se o Bolsonaro quer vencer as eleições em 2022, ele pode torcer muito por uma chapa que tenha Boulos e Manuela. Essa é a fórmula da vitória do bolsonarismo daqui a dois anos. Perfeito. Zé Maria Trindade, Zé, já repercutiu
1: aí o resultado das eleições municipais em Brasília ou não? Era,
8: já estava, como se diz, precificado. Né? Era a grande expectativa e a frase da Glazer é bem própria mesmo. Viu? Foi uma guerra, uma disputa. É onde se sabe que vai perder Em política só existem duas posições né? O vencedor e o derrotado Não tem o um mais ou menos o que teve mais votos Ou seja, o vencedor e derrotado O PT está sendo derrotado E uma frase famosa do Tancredo Neves Quando ele disse que o PDS se transformou Naquela ocasião em partido dos Grotões O PT está ocupando esse lugar É ladeira abaixo O PSOL está assumindo esse poder Agora, eu acho o seguinte, que o eleitor não mudou. O que muda mesmo são os nomes dos partidos. O político é como o camaleão, se adapta à paisagem para se defender. Então, o que há agora? É o fim do bipartidarismo de uma maneira total e o fim também da chamada Nova República. Somem esses nomes famosos, esse jeito de fazer política e a pulverização toma conta. Eu queria destacar aí o trabalho do Gabriel na fiscalização do serviço público, este é o grande mote, o serviço público está em questão.
1: Muito bem. Joel, você acha que tem chance uma chapa Boulos-Manuela, como o Gabriel Azevedo <risos> disse aqui?
6: Não, Boulos-Manuela representam ainda uma redição, isso eu concordo com o Gabriel, uma redição, e operam dentro da esfera do lulismo. Eu, eu boto a derrota deles na conta também da incapacidade do lulismo, daí eu junto o PT com eles também, de fazer valer e de eleger candidatos nas capitais aí. Essa essa esquerda saiu pesadamente, fortemente derrotada. Qual esquerda tem mais esperanças? Uma centro-esquerda capaz de dialogar com todo o espectro político, ainda muito regional, né? Você tem no Recife o João Campos, PSB, você tem o PDT no Ceará. Os dois partidos ainda são muito regionais, mas embora evidentemente, estejam presentes no Brasil inteiro, mas essa, essa versão regional deles apresenta nomes de esquerda que podem, aí sim, quem sabe, formar algo, formar uma coalizão maior que consiga e tenha alguma chance nas eleições federais. A esquerda, PT, Bacurau, resistência, essa está em franca desvantagem, com muitas dificuldades. O que a gente viu nessa eleição, Paulo, foi a volta, contudo, da política, que muitos vão chamar de velha política, é centrão, é, políticos com tradição, que sabem negociar, que sabem sentar para conciliar interesses. Qual que é o problema dela? O problema dela, como a gente sabe, é que ela está muito ligada à corrupção e aos episódios de corrupção que a gente viu no Brasil do passado. A pergunta que eu deixo é: será que gente que sabe fazer política, que sabe negociar, que sabe conciliar, e você precisa disso? Senão você não faz nada, senão você não apresenta resultado. Será que essas pessoas, esses nomes, serão capazes de fazer uma política olhando um pouco mais para a sociedade e um pouco menos para os interesses partidários e fisiológicos? Esse é o grande dilema que se coloca até 22.
1: Muito bem. Adriles, qual foi o erro da esquerda, na sua opinião, nessas eleições?
4: Eu não sei se exatamente foi um erro. Eu acho que existe uma queda uh, vertiginosa da esquerda representada pelo lulopetismo, que é uma esquerda com um discurso velho, né, antigo, de apelo trabalhista, o proletariado, as classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras estão plenamente integradas ao capitalismo. Mudou é o eixo e o paradigma do que é a esquerda. O Boulos, por exemplo, e a Manuela dada em que pese o fato de serem produtos do lulopetismo, eles tentam se distanciar e tentaram se distanciar nessas eleições do lulopetismo para abraçar um tipo de esquerda mais identitária, uh, que apela a mulheres, a homossexuais, a negros, a pautas sociais. A Manuela falou muito, inclusive, do caso uh, do rapaz assassinado do Carrefour. Né? Tentam empurrar um novo paradigma da esquerda, e é essa esquerda que acende nesse cenário eleitoral, ainda que acende muito minguada, porque essa esquerda também foi eminentemente perdedora. Se o Boulos teve um grande uh, uh, apelo... A eleitoral em São Paulo, o foi porque eram duas pessoas. Ele teve uma derrota, sim, fragorosa, para um candidato que foi eleito não por um apelo a ele mesmo passional, mas por uma rejeição ostensiva e um medo passional à candidatura de Boulos, né? Essa eleição foi marcada como um todo no país e o nível de abstenções brancos e nulos gigantesco revela isso, foi marcada pela indiferença e pela apatia ou seja, não sei se emerge uma nova política de diálogo, emerge um eleitorado pragmático, que escolhe, na maioria dos casos, o menos ruim, como foi o caso do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes é encrencado em denúncia de corrupção, assim como o Crivella, só que Crivella teve uma péssima gestão. E o Eduardo Paes foi exatamente enaltecido por ter tido uma gestão razoável, como o caso aqui de São Paulo também. Não houve passionalidade, não houve passionalidade em nenhum momento, em nenhuma circunstância nas cidades. O, o, o apelo do eleitorado foi por causas circunstanciais, municipais e não ideológicas. Essa polaridade de 2018 não se repetiu e eu acho que a seleção não exatamente indica um caminho específico para 2022, a não ser a rejeição a maus candidatos, mal, mal preparados Sim. e, sobretudo, ideopatizados, como foi o caso de Guilherme Boulos e Manuela Dávila.
1: Bom, aqui em São Paulo, como o Vini mostrou, o prefeito Bruno Covas foi reeleito, né, gente? Vamos conferir a reportagem da Nicole Fusco sobre isso.
10: Transformar a esperança em realidade. Essa foi a promessa feita pelo prefeito reeleito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Ele obteve 59,38% dos votos contra 40,62% de Guilherme Boulos, do PSOL. Com 40 anos, Covas é formado em Direito e também em Economia. Já foi deputado estadual, federal e secretário do Estado do Meio Ambiente. Ele assumiu a Prefeitura em 2018, quando João Dória, também do PSDB, saiu para disputar o governo de São Paulo. Desde o ano passado, Cova se trata contra um câncer na cárdia, que teve metástase no fígado e nos linfonodos. No discurso da Vitória, o Tucano afirmou que os paulistanos escolheram o equilíbrio, a moderação e a ciência.
4: São Paulo disse sim à
1: ciência. São Paulo disse sim à moderação.
8: São Paulo disse sim ao equilíbrio.
10: Bruno Covas também agradeceu o adversário derrotado. Ao se dirigir aos eleitores que votaram em bolos. Covas afirmou que vai governar para todos os paulistanos.
1: Fizemos o bom combate
8: e queria me dirigir a todos aqueles que acreditaram nele e depositaram o voto de confiança.
1: Nós vamos governar para todos. A partir de amanhã não existe distrito azul e distrito vermelho,
7: existe a cidade de São Paulo.
10: Covas também fez um agradecimento especial ao vice Ricardo Nunes do MDB. Durante a campanha eleitoral vieram à tona denúncias de violência doméstica contra o MDBista. Ele também é suspeito de usar recursos públicos para pagar empresas que são investigadas na máfia das creches, segundo o jornal Folha de São Paulo. Em seu discurso, o vice-prefeito eleito destacou a trajetória dele nos setores público e privado.
5: E que tem lá um vereador, que é lá da periferia, que começou a sua empresa numa salinha de dois por dois, que montou a sua empresa honestamente e dignamente, que se elegeu vereador em 2012 e me reelegeu em 2016 e fiz um trabalho na Câmara digno.
10: Também ao lado do prefeito reeleito, o governador de São Paulo, João Dória, enalteceu o desempenho do PSDB.
8: O PSDB sabe conjugar união, o PSDB não separa, o PSDB não divide,
1: o PSDB agrega, o PSDB soma.
10: Questionado sobre se o Estado pode endurecer novamente a quarentena, Dória disse que haverá uma reunião às 9 horas da manhã desta segunda-feira com o Centro de Contingência para saber quais devem ser os próximos passos. Ele ressaltou que o governo não toma decisões políticas e sem baseadas nas informações da ciência. O anúncio de uma eventual mudança no plano de São Paulo está marcado para o começo da tarde.
1: Muito bem, Zé Maria Trindade, que avaliação você faz do desempenho do PSDB, Zé, e dos partidos de centro nessas eleições?
8: Pois é, muita gente confunde como vitória do centrão e não é bem assim. Aliás, o centrão... Não existe uma entidade Não existe o líder do Centrão Ninguém quer ser do Centrão Virou uma palavra nefasta Mas ele manda na política nacional né? Na verdade é o seguinte Se você for prestar atenção O MDB Que é vice do Covas O DEM e o PSDB São os grandes Vamos dizer assim Os grandes partidos Eleitos pelo voto popular Agora nas eleições municipais então, é uma projeção forte para esse grupo mandar em 2022. Eu sempre achei que os poderosos é que definem por aqui quem disputa e quem ganha as eleições. O povo é chamado para apertar ali uh, o botão da urna. Quando os poderosos não se entendem, aí o povo decide. Então, é uma tentativa de reação da velha política ou da política tradicional, como queiram, né, para ganhar a eleição, ou seja, União dos Caciques. E isto está desenhado. Presta atenção: o DEM, MDB e PSDB, um é vice do outro, um é aliado do outro, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e outros países, né? em outros estados. Ou seja, são mesmo os vencedores aí desta eleição, dessa disputa municipal.
1: Muito bem. Agora, Gabriel, pensando em 2022, nós temos aí Sérgio Moro, Luciano Huck, João Dória, Mandetta, enfim, pense aí mais nomes desse espectro político
7: mais ao centro. Eles conseguirão estar juntos? Centro? Ah, eu acho que você tem que excluir alguns aí, porque Sérgio Moro não é de centro. Ele, assim como Lula e Bolsonaro, é um populista personalista que não deveria estar... Tá sendo colocado como uma peça relevante para 2022, na minha opinião. É um risco para a democracia brasileira e uma pessoa que não faz política. Eu acho que o grande recado dessa eleição, em 2020, é que a política, Paulo, é para políticos e isso tem que parar de ser um tabu. A ideia de um centro moderado, ou seja, de uma pessoa que tem posições, sim, mas que não estão tanto à esquerda ou não estão tanto à direita. É um lugar que tem que existir em qualquer democracia do planeta. É assim que o Trump foi derrotado nos Estados Unidos. Muito possivelmente, se o candidato do Partido Democrata fosse Bernie Sanders, obviamente Trump teria um segundo mandato. O que acontece nas eleições ah, nesse ano, e eu quero complementar a fala do Zé, é o crescimento de partidos moderados. Eu colocaria, Zé, ainda em destaque o PSD. Acho que os dois grandes uh, vencedores foram PSD e DEM. Esses ampliaram muito, num primeiro lugar, os seus governos locais. Depois nós temos o MDB, o Progressistas, e o PSDB encolheu em relação às últimas eleições, é importante dizer. Mas esses cinco partidos, eles confluem para um centro moderado. Em relação a 2022, Paulo, o que eu acredito é que ah, você vai ter, como o Adriles falou e o Zé também falou, uma questão de pragmatismo. O que venceu nessa disputa, a gente está aqui analisando uma federação de 5.570 municípios sob a ótica de Brasília, na verdade é uma eleição local, em que conta é, se tem asfalto, se o hospital está funcionando, se a escola vai bem. E os administradores locais que mandaram bem têm isso reconhecido. Dá para citar a CM Neto, um grande vencedor em Salvador colocou seu vice com uma votação enorme. Alexandre Calil, em Belo Horizonte, reeleito com uma votação expressiva. Eduardo Paes, suplantando uma tragédia em forma de prefeito que atende por Crivella. E por aí foi. Então, a moderação é também o ambiente pragmático da política, onde estão as pessoas que querem resolver o problema do cidadão e não ficar na internet... Jogando joguinho ou xingando os adversários de qualquer que seja o nome.
1: Sim, mas, mas desses, você disse que o Moro seria de direita, na sua opinião. Não, eu não
7: coloco o Moro nem no aspecto da política. Você, eu coloco, você não coloca não, ele. Não eu, coloco... não, eu coloco. Ô, louco, galera. Não, tô é, eu, 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 eu tô tá Eu considero o cara de um centro-direita. Não, deixa eu Eu considero de centro-direita. Deixa eu dizer, vamos lá. lá. Trata-se de um juiz que, no lugar ex, de poder. Não, presta ex, atenção, ex do Poder Judiciário, que ao aceitar ser ministro de governo de um presidente, comete um grande equívoco, ao meu ver. Isso é uma mistura de papéis é, terríveis. Mas isso é uma coisa subjetiva, Gabriel. Eu não. posso é continuar? Show, não? É uma opção cara, política posso dele. Posso continuar? Vai, Pode. encerra, Gabriel. E isso, hoje, sai a notícia, inclusive, que ele faz ah, o contrato de uma consultoria com uma agência e tal. O que eu acho é que o Moro é mais um personalismo na política brasileira. A América Latina precisa sair desse divã de dependência química de populismo. Morismo, lulismo, bolsonarismo. Olha que isso tudo vá para o inferno. E qual é, tá qual bom? é a e Iberia, alternativa e a de centro, Gabriel? A política de centro ela parte não de nomes, mas de ideias. É justamente você ver qual que é a reforma administrativa que se quer, qual que é a reforma política que se quer e uma vez que você Gabriel, tem uma pauta... Precisa, aonde isso mas precisa, mas vamos mas falar dos nomes, vamos falar dos vamos falar de personagens da política brasileira de centro então. tal. Não é, não é, não é só no vamos Brasil Vamos lá, vamos vou, eu vou dizer. Políticos de centro no Brasil que vão estar nessa mesa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é um político de centro que desponta para 2022. Perfeito, um tá. Bom, perfeito, ah, perfeito. Aqui em São Paulo, ah, o Gilberto Kassab é um jogador, não como candidato, mas um jogador. Alexandre Calil, em Minas Gerais, é o nome que se destaca. ACM Neto.
4: O Kalil é personalista e populista ao extremo.
7: Sim, eu estou dizendo. Ele tem uma
4: imagem iconográfica de culto a ele mesmo. Então você não consegue dissociar o personalismo da política das suas, do seu ideário. Isso não consegue, só não no Brasil. Consegue como na no prática,
7: mundo. Adriles. Consegue na prática pessoas que condenam e jogam a política. Como disse o Joel, essa coisa de velha política, quem fala velha política é embusteiro, sabe? é hipócrita, porque não tem política nem nova nem velha. Aliás, por falar em nova política, Partido Novo, essas coisas... Isso tudo foi reduzido quase a pó nessa eleição, porque política se faz com políticos. Sim. Há gente mais personalista e populista, sim, na política brasileira, mas há aqueles que entendem as regras básicas, que, como disse o Joel, passam pelo diálogo, pela construção coletiva e tudo mais, que aí, é regra. Adrins, pera moderada, pera assim. pera a velha só, política ganhou um o PSD, pera pera o PP, a Dris, o Centrão Fisiológico. Pera aí, pera Fortaleza, pera talvez, é o melhor pera exemplo pera aí, pera aí. É, do que aconteceu no Brasil. O Joel isso.
1: pediu antes e em seguida o Adriles. Vai lá, Joel.
6: Gabriel, acho que a gente está de acordo com o pano de fundo em que o brasileiro elegeu aí pessoas que sabem fazer política, negociar, conciliar isso são virtudes importantes. Mas eu acho que a gente diverge no sentido de que sim é possível renovar isso aí. Claro. É possível você trazer nomes, inclusive que vêm de fora da política e que podem ter uma contribuição importante. E outra, Desculpa quando a gente volta numa eleição, quando a gente vota numa eleição, invariavelmente a gente não vota em ideias, a gente vota em pessoas. Por quê? Porque o candidato que eu voto, se ele quiser amanhã, no dia da posse, mudar de ideia e fazer outro plano, ele vai fazer. A gente vota não nas ideias, porque é fácil de repetir certas ideias no programa também. A gente vota na pessoa em que a gente confia, que vai ter certos interesses importantes em mente, que vai depender certas pautas e que a gente acredita que tem inteligência, tem capacidade, tem valor moral, tem ética tem experiência para levar adiante certos projetos e certas e certas empreitadas. A ideia em si pode ficar para trás. Bolsonaro tinha algumas ideias que ficaram para trás, todo político tem. Então o voto na ideia em abstrato, ele se esbarra numa realidade de que quem é eleito, quem tem mandato, são as pessoas. E não o plano, não a ideia, não a ideologia que elas em algum momento usaram e que depois podem soltar também o Lula. Já foi de uma esquerda mais radical, depois se revelou um líder pragmático, fez algumas até reformas liberais no mandato dele. Teve de tudo aí, as ideias se misturam. A gente escolhe as pessoas, por isso a escolha vai ser sempre em cima de pessoas. Você vai ter que ter nomes, isso, isso, isso não dá para montar O nome de um, por exemplo, vou dar um exemplo claro que um mandeto. Acho muito difícil um Mandeta ir para o segundo turno. Inclusive, acho, concordo, acho que ele fez boas coisas no Ministério da Saúde, acho um nome sério. Mas se não tiver um apelo, um extra, um valor que inflama um pouco o coração das pessoas, é difícil você ter sucesso numa
1: eleição
4: nacional. Ok, Joel. Adriles. A política brasileira é essencialmente personalista. Isso não quer dizer que ela é essencialmente populista ou que ela despreza as ideias. As ideias, como o Joel bem disse, elas se adaptam às circunstâncias das pessoas que as defendem. Não existe esse centro de moderação Uh, de, um, de um apelo de um ao ideário político em nenhum lugar do mundo. Na Inglaterra, Margaret Thatcher emplacou exatamente a ideia de um neoliberalismo, né? o Ronald Reagan nos Estados Unidos, o Boulos emplaca a ideia de uma esquerda pseudo-renovada aqui no Brasil. Então, as pessoas encampam o seu ideário dentro da, do, do, de uma política personalista. E eu discordo de você, ô Gabriel, quando você diz que não existe velha ou nova política. Não acho exatamente que venceu a moderação Nesse pleito de 2020 Eu acho que venceu em grande medida a velha política Pessoas como Gilberto Kassab Como o PP ou outros partidos de centro-direita, encampam-se uma velha política fisiologista, de troca de cargos, de um establishment, às vezes, muitas vezes, denunciado por corrupção, e você não pode imputar a culpa da eleição ou da, a, da, da, da revigoração desse tipo de velha política no eleitor, porque não havia opções mais claras de uma política luminar ou iluminista ou progressista que pudesse mudar esse tipo de espectro. Houve esse tipo de esperança na eleição de 2018, encampada em grande parte na figura do Bolsonaro que se colocava contra o Estado mas, eventualmente, com seus erros e defeitos...
7: Teve quem acreditou, né?
4: Teve quem acreditou, mas, eventualmente, há muita gente que acredita ainda. Agora, essa velha política fisiologista, que foi, em grande medida, eleita por falta de opções e por, por tudo por um descrédito e um desinteresse e um desencanto que houve... Olha, houve 45% entre brancos, nulos e, e abstenções aqui, 55% do Rio de Janeiro. É um pragmatismo, mas é um pragmatismo desencantado em relação à falta de novos nomes, falta de novos nomes que tragam boas ideias, boas ideias como você, meu caro Gabriel Azevedo. E exatamente o, 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 o eleitor não teve simplesmente uma opção. Ou seja, a grande passionalidade, a por exemplo, Gabriel. em São Paulo, em mim, foi, uma rejeição, foi uma rejeição foi uma ao Guilherme Boulos. Ninguém está interessado na política do PSDB. O Dória apareceu agora. Na campanha, o Dória, que é uma figura rejeitada tanto no município de São Paulo como no governo, apareceu oportunisticamente agora ao lado. Ou seja, quem perdeu aqui foi Bolsonaro. Okay, e, e os novos nomes, as novas personagens que encampam as ideias, está em falta no Brasil. O Sérgio Moro, em que pese críticas ou acertos, é sim o um novo nome ao centro moderado. Pelo menos ele se coloca como tal... E eu acho que Sérgio Moro, Luciano Huck são esses nomes de uma possível centro ou centro-esquerda que podem sim se projetar em 2022. Não vejo espaço uh, para uma esquerda radical de forma alguma. Guilherme Boulos, Manuela D'Ávila, Lula são personagens semi-mortos para 2022.
1: Muito bem. Zé Maria Trindade. E aí, Zé, quem é que está certo nessa bagaça toda?
8: Olha, o, o Gabriel tá certo. Não dá para fazer política sem políticos, não. Em política tem até nome. A história da virgem no bordel. Diz, é todo mundo dizendo, olha, eu estou aqui no bordel, mas eu sou <risos> desse tipo de É <risos> tem que
4: fazer política.
11: eu não sou virgem,
8: que <risos> Eu pelo contrário a, a, a resposta aí é o seguinte você, o eleitor não tem essa opção toda não é como no restaurante você chega e pede o cardápio não adianta você chegar numa casa de massas e dizer olha eu vou querer aqui uma feijoada não você vai comer o que está no cardápio então os políticos é que fazem política e eu vou assistir PSDB Dem e PSB estão PSDB Dem PSB e MDB se ficarem unidos, se transformam numa fonte forte aí para 2022. Não tem outro caminho.
1: Muito bem. Zé Maria Trindade aqui com a gente no Morning Show desta segunda-feira. Zé, abração para você, querido. Obrigadão por tudo. E tamo junto. E olha este programa. Três mineiros, hein, Vinícius Moura? Que coisa, hein? É, é Gabriel mineiro. Azevedo, Adriano Mineiro, Jorge e Zé Maria Trindade. Ninguém segura este Morning Show. Aqui. Tchau, Zé. Obrigado. <risos> Obrigado. Paulinha, ainda falando das eleições, o que, que o Bolsonaro disse a respeito das urnas e do voto impresso? hein?
9: É. Vamos lá, conferir. O presidente foi votar ali na Escola Municipal Rosa da Fonseca, ali no Rio de Janeiro, atendeu os jornalistas, conversou meia hora ali com eles, respondendo a diversas questões. Ele é, falou ali de possibilidades de fraude no sistema atual de urnas eletrônicas e voltou exatamente nessa questão do voto impresso. Vamos conferir.
2: Não podemos continuar votando e não sabendo, não tendo a certeza que aquele voto foi ou não para aquela pessoa. E deixar bem claro, o voto impresso, ninguém bota a mão no papel. Fica atrás do visor, ele concorda depois de o voto dele ser imprimido né e cai dentro de uma onda. E daí qualquer, qualquer um delegado, de qualquer um presidente de partido pode pedir a recontagem naquela área. E você vai ter a comprovação... No voto eletrônico, voto no papel É pedir muito isso? No meu entender, quem não quer entender isso Eu não sei o que fez democracia Temos o boletim de urna em várias votações Nós queremos confirmar O digital com o papel E você, muitos pode fazer isso Porque o TSE tem obrigação de entregar isso Tem obrigação de entregar em nome da transparência Não, tô, não é nenhum pedido, nenhum favor obrigação Porque nós devemos ter uma maneira de tirar da cabeça do povo A dúvida De possíveis fraudes nas eleições e estou vendo um trabalho agora, esquisito, né? É, pessoas que praticaram informação, subindo a hashtag, voto impresso já. Pode botar essa relação. Eu quero voto impresso já também. Eu, Fernando quero voto impresso já, porque eu quero a transparência. E olha que eu tenho poder na mão. Eu tenho poder, eu tenho uma máquina monstruosa na mão. Jamais usarei essa máquina. em proveito eleitoral de quem quer que seja.
9: Aí a gente teve o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, observando ali na fala dele, depois das eleições, que a Organização dos Estados Americanos considera que aqui no Brasil a gente tem o mais ágil e seguro sistema de apuração das Américas. O Barroso lembrou da decisão de setembro do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do voto impresso e disse que na sua avaliação o voto impresso é um retrocesso. Ouçam.
12: O Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inconstitucionalidade do voto impresso e entendeu não apenas evidentemente pelo custo de mais de dois bilhões e meio de reais ao longo do tempo para a sua implantação, mas porque representaria ao ver do Supremo um risco real para o sigilo do voto.
9: O Barroso também expressou a sua opinião pessoal sobre esse possível, ou enfim, não sei se possível, retorno do voto impresso, dizendo que traria um grande tumulto para o processo eleitoral, com pedidos de recontagem por parte de candidatos que perdessem ali, possíveis impugnações, alegações de nulidade e judias. Judicialização do processo eleitoral. Beijo, Estados Unidos! A gente está vendo como é lá, né? Bom, sobre o questionamento de fraude, o Barroso disse que se o presidente ou qualquer outra pessoa apresentarem denúncias, essas serão investigadas. O ministro também disse que ele não tem controle sobre o imaginário das pessoas.
12: Eu, eu não tenho controle sobre o imaginário das pessoas, entendeu? Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem não chegou na Lua, tem gente que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Esse é o imaginário sobre o qual eu não tenho poder. É,
1: então...
9: Então aí, eu quero saber agora o que é que vocês
4: acham disso. É... Tem gente que acredita em João Paulinha, Dizel. Paulinha,
1: Carvalho, são, são 10 horas é. e 38 minutos. Ficou mordido aí. Imaginem <risos> o que a, a Adrilis Jorge que ficou, pode, ficou mordido agora. A terra agriu. não
4: é quadrada. Queridos, e Nós não vamos... se sabe quem venceu a eleição. Calma, dos calma,
1: Unidos. calma, que você vai ter tempo de falar. Calma. Nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial e, na volta, Gabriel Azevedo, Adril Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca discutem sobre voto impresso aqui no Morning Show. Aguenta aí. 10 horas e 43 minutos Estamos de volta aqui com o Morning Show Na programação da Jovem Pan E olha gente, antes do intervalo comercial Nós estávamos discutindo uh, a questão do voto impresso Aqui no Brasil A fala do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso Ontem O presidente do TSE, o ministro Barroso Também falou E a gente aqui no estúdio estava discutindo né Antes do intervalo e agora também no é. intervalo comercial Que a gente acha que ele mandou um recado Para o Adriles ah, mas... Vamos rodar de novo o vídeo do que, que ele falou <risos> Eu, eu não tenho controle sobre o imaginário das pessoas. Então, tem gente que acha que a terra é reclama,
12: tem gente que acha que o homem não chegou na lua, tem gente que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Esse é o imaginário mesmo. sobre o qual ah, eu não tenho poder. Isso aí.
5: Eu tenho é, direito. Eu achei direcionado ó, eu.
1: Olha, eu não ah, sei, é. eu não <risos> sei. sei, eu achei que foi uma indireta, é. então fica aqui o direito de resposta, Dril Jorge.
4: Barroso, o homem chegou à lua, a terra é redonda, a eleição dos Estados Unidos está subjúdice, ainda não tem um ganhador formal, porque a imprensa não declara ganhador. Agora, eu acho que você, como progressista, você tem uma sanha, uma certeza, né? Todo iluminista progressista acha que tem que iluminar a população com suas luzes. Eu, por exemplo... Não acho que João de Deus tenha feito nenhum bem para a humanidade, Sim. como você declarou ah, na entrevista A Veja nas páginas amarelas. É, não acredito na inocência do terrorista assassino Cesare Batista, Sentiu, a, a, Batiste, a quem você defendeu. E, sobretudo, não acho que o Felipe Neto é exatamente um personagem que vai conciliar as pessoas em nome de um rumo para a nação. né? Eu acho, comentando agora especificamente a pauta, o negócio do voto impresso é assim. Não acho que teria nenhum problema em ter uma materialização do voto exatamente para corroborar o resultado, que eu não acho que seja exatamente fraudulento das eleições virtuais, porque eu sempre tive uma dúvida muito constante. Se países como Estados Unidos, Japão, outros países que têm uma tecnologia de ponta, desconfiam exatamente da votação virtual, por que só o Brasil? a faz de maneira tão ostensivas E tudo bem, as urdas são auditáveis, as urdas não são ligadas à internet, mas o resultado final da totalização do TSE, por exemplo, já foi invadido por um hacker. Então, eu acho que há, sim, algum tipo de perigo iminente na alteração total, inclusive na totalização dos votos. Não acho que tenha havido, espero que não tenha havido, eu tenho mais dúvidas do que certezas em relação a esse assunto. Acho, que, porém, que é muito caro fazer essa, esse voto impresso com, uh, com impressora, essa materialização do voto, seria muito caro. Acho muito mais interessante, muito mais plausível e sensato fazer uma auditoria plena com, com a participação de entidades civis, de partidos e outras coisas. Em relação à a, a, a fala do, do presidente sobre a eleição do Trump, que tem provas sobre, uh, sobre fraudes ou coisas do tipo. Bom, fraude houve. Houve em intensidade enorme. Não sei se a ponto de alterar sistematicamente ou objetivamente o resultado das, da, da, das eleições finais. Acho que Biden uh, provavelmente será eleito e o Trump tem um discurso de que houve uma eleição um sistema eleitoral completamente carcumido por dentro, por, uh, por votos em Correios ou coisas do tipo, e que ele vai sair com esse discurso plausível, sim, baseado na suspeita imensa de pessoas que mortos votaram, uh, softwares adulterados, uh, urnas sendo alteradas, oficiais e auditores dizendo em testemunho que foram coagidos ou constrangidos ou impedidos de observar a votação. Okay. Ou seja, as suspeitas do presidente... Eu acho que são em grande medida legítimas e as certezas absolutas do Barroso em relação às suas convicções que eu considero sumamente equivocadas em grande medida, cheiram a arrogância, à prepotência e a desconfiança em relação às próprias certezas, é não só uma coisa boa do ponto de vista psicanalítica, como é uma coisa boa em relação à democracia. Okay, o preço da, da liberdade é até na vigilância okay. e desconfiança.
1: Okay. Joel, quais são os pontos positivos e negativos do voto impresso?
6: Olha, só reiterar que o Barroso realmente é meu ministro do Supremo favorito. Putz. E acho que no SE ele tem dado. <risos>
2: <risos> <risos> Vai <de>
4: reto, <risos> safada.
6: Vamos lá, voto impresso. Bom, o Jair Bolsonaro, acho que ninguém acredita mais no presidente Bolsonaro. Veja que gravidade disso é a palavra do presidente. Mas se ele diz, eu tenho provas de água, ninguém nem acredita que ele tenha prova de alguma coisa. É né? tão baixa tá a credibilidade, infelizmente, do presidente da República, porque ele usou a sua palavra de maneira tão irresponsável no passado. Ninguém acredita que ele tem prova de fraude nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem de nada. Ele tem fake news de WhatsApp. Esse é o que ele usa para fazer essas afirmações aí que ele faz. Vamos aos pontos, vamos do ponto de vista puramente técnico. A impressão do voto você, e depositados numa urna, para você, se necessário, fazer uma auditagem voto a voto depois das eleições em algumas sessões, ela aumentaria ainda mais o grau de segurança? Aumentaria. Da mesma forma que se eu, aqui na minha casa, que na porta tenho chave e trinco, mas se eu botasse também um aparelho de senha, de biometria para abrir a porta, aumentaria a segurança da porta da minha casa? Com certeza aumentaria. Agora é necessário. É um investimento que faça algum sentido? Veja... Não existem fraudes nas eleições brasileiras. Não tem nenhuma evidência de que tenha havido qualquer fraude, apesar do presidente dizer o contrário sem prova nenhuma. A eleição brasileira é segura. Então, por que, que a gente vai investir bilhões de reais a mais para fazer impressão de voto? Vai dar problema técnico, vai, vão levantar questão na justiça, porque quando imprimir, se der erro e o, o, o técnico tiver que consertar, vai ler o voto da pessoa que estava imprimindo, vai dar um milhão de probleminhas técnicos vai exigir investimento, vai judicializar o processo de eleição, vai tornar um pouco menos rápido. Por que, que a gente vai fazer tudo isso para um problema que não existe? É que nem se eu, na minha casa, resolver botar uma porta de aço maciço com senha, com biometria, com processo de verificação da minha retina para abrir a porta de casa. Existe alguma evidência de que eu preciso de ainda mais segurança, ainda mais cara agora? Na, no voto impresso é a mesma coisa. Seria um investimento a mais, bilhões de reais, mais judicialização, mais problema, e que não está claro que ele traria qualquer Perfeito. benefício concreto, afinal de contas, nossas eleições são seguras. Meu filho está dando um showzinho aqui. Maravilhoso, está. No...
1: <risos> no YouTube. Aí. Como ele chama, Joel? Como ele chama? Esse é o, da... é o Davi. Davi, muito bom. Depois pergunta para ele o que ele achou da fala do Bolsonaro é. e conta para gente. E do Gab... impresso. Gabriel, a sua opinião.
7: Olha, o fantástico mundo de Bolsonaro, além de patético, é perigoso. É uma pessoa que realmente mente compulsivamente. Ainda em março, ele disse que tinha provas de que a própria eleição tinha sido fraudada. É um caso único da história brasileira em que um político coloca em dúvida a própria eleição. Teria em primeiro turno. Exato, é claro, é porque tem muita gente assim a fim de votar nele. Então, o presidente, além de mentiroso, fere a necessidade de se defender o sistema eleitoral brasileiro. Se a gente tivesse um Congresso Nacional mais independente que soubesse melhor das suas atribuições, certamente um dos inúmeros pedidos de impeachment que pesam sobre o presidente, inclusive por essa razão, já teriam sido aceitos. Eu não poderia concordar mais com a fala do Joel sobre o sistema das urnas nacionais, o TSE várias vezes pratica atividades para que aqueles que têm dúvidas sobre as urnas possam ali fazer as suas atividades para hackear, quebrar, ou tudo quanto é coisa possível para mostrar que a, a, o sistema eleitoral brasileiro é falho. E ninguém consegue. O que há de fundo aí, Paulo, e eu preciso dissecar na fala do presidente algo gravíssimo, né? Ele num arrobo de, de... Nossa, é ridículo. Eu tenho uma máquina poderosíssima, mas não vou usar. Já usou, presidente. O senhor é tão canalha que o senhor do Palácio do Planalto fez campanha por uma quantidade sem fins de candidatos pelo Brasil. Houvesse a justiça brasileira, ah, se fosse mais detentora de coragem, o senhor já teria sido punido ah, por usar a máquina pública para fazer a campanha eleitoral. Declarar eu... a
4: voto é usar a máquina Posso pública? Posso concluir,
7: Adrílis Jorge? Vai lá, querido. Muito obrigado. Se eu tivesse, do meu gabinete de vereador, feito campanha para quem quer que fosse... Transmitindo uma live de lá, eu seria punido por uso de máquina. Político tem que entender a separação entre lugar público e lugar de campanha. Você queria que ele certo. fosse para a rua fazer Gabriel, campanha? me permita permitir. Tá bom, termina, vai lá, termina vai lá. Gabriel, em seguida então, a Então, portanto, o presidente tem uma máquina poderosíssima que não é dele, não. Só essa fala mostra o tanto que ele é ignorante, não respeita a coisa pública. A máquina é do Estado brasileiro e ele está ocupando como inquilino. E se tudo der certo, até 2022. Isso é a roubo de uma pessoa que tem um governo sem rumo. Com o Paulo Guedes, que não sabe onde está e para onde vai, né? é, é, é. com reformas importantíssimas que não saem da gaveta porque não tem um líder a fim de cuidar do Brasil. Nós temos um presidente que vive de teorias conspiratórias, que é macaquinho de auditório de um presidente demissionário americano, cujas eleições, sem fraudes, elegeram Biden presidente, okay, e um Brasil que está sozinho não, no mundo com um louco no picadeiro. Okay. Não, peraí,
4: Ô, ô, Gabriel, você queria o quê? Que o presidente manifestasse o seu interesse ou apoio a algum candidato, saísse do Planalto, usar a máquina pública e ele ficar dentro do Planalto? Isso é ridículo. Não existe uma legislação que diz diretamente que o presidente não pode expressar existe. a sua opinião e a sua vinculação eleitoral. Existe. Em relação à desconfiança, existe. a desconfiança é uma base sedimentar da democracia. O presidente tem todo o direito de desconfiar exatamente de um sistema que pode haver ou não fraude. Ele
7: não isso Adriles. não é
4: isso não é nunca um motivo Existem para a, impeachment. a dúvida a dúvida substancial é algo de legitimação do próprio presidente em Adriles, relação em relação à certeza que vocês têm, em relação à certeza que nunca houve fraude no sistema tá eleitoral. brasileiro. Isso para é uma
7: suposição ir. utópica gente. Não o senhor está mentindo aqui no ar. O presidente falou que tem provas. Adrides, ele falou que tem provas Adris nós ao não apresentar, ele está cometendo ele um crime. É presente, que é Isso não que é dúvida não, cara. Isso é uma baquice, dúvida, Sugeriu é
4: dúvidas em relação ao processo eleitoral. Ele tá é uma suger... manifestação de um presidente. E a manifestação dele em apoio a candidatos é completamente legítima não, Adrílis, em relação à liberdade de expressão Não, se tivesse você
7: sido aluno de direito, você saberia a diferença entre eu falar acho que o Adriles é ladrão Sim. e eu falar tenho provas que o Adriles roubou são coisas distintas, meu caro. Ele
4: está caluniando alguém?
7: Ele está Ele tá injuriando alguém. Ele está injuriando alguém? Qual que é o um crime grave? Artigo 85, tá inciso 3. Qual? ele está indo contra as instituições brasileiras, não, o não poder pode. judiciário está em e o sistema eleitoral brasileiro Gabriel não está em dúvida, e a em dúvida e a é ele Gabriel de e manifestação
4: legítima por favor senhores saco, por favor ah, senhores nós não, estou teremos estou que ir não. para um
1: rápido intervalo. <risos> <lá.
4: jogando pedrinha, risos> <eu estou> interalago <risos> daqui a pouquinho a gente
1: volta
5: oh, daqui a pouquinho a gente volta aguenta aí jogando pedrinha é ótimo
1: 11 horas e 1 minuto, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e neste intervalo comercial surgiu um novo personagem aqui no Morning Show, Vinícius Moura. Gabriel. Adriel, Paulo a mistura de Adriel e Jorge Adriel. mais Gabriel. Nós gostamos né, de fazer Sejam esses Sejam muito bem-vindos, queridos. É muito bom, personagens novos, assim <risos> como Zé Bama e Jodriles, agregam. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Meus amigos, vocês viram o
5: acidente ontem no GP do Bahrein. Vini, conta pra gente o que, que aconteceu. Foi uma imagem impressionante, como não víamos há muito tempo na Fórmula 1. né? E podemos dizer aí que o Romain Grosjean, piloto francês, renasceu. Né, depois deste acidente, Paulo Matias, nós temos aqui algumas imagens por direitos autorais, a gente não pode mostrar o vídeo completo, mas foi uma batida muito forte logo no início da corrida, ele acabou tocando em outro piloto, né, o piloto é, russo Kvyat, saiu da pista e bateu muito forte no guard-rail, atravessando o guard-rail que não segurou, acabou não resistindo e aí o carro dele, Acabou se dividindo ao meio, partindo ao meio, seguido de uma forte explosão. E o Romain Grangean, é, Paulo, ficou envolto ali ao fogo durante 30 segundos. A sorte foi que ele não desmaiou e que como foi ali no início da corrida, a equipe médica, né, a equipe de resgate, estava próxima ainda ali ao local e pôde resgatá-lo. E ele ficou aí praticamente ileso depois desse acidente muito forte, foi uma imagem que assustou eh, todo mundo, ele teve obviamente algumas queimaduras né, principalmente nas mãos, mas ele mesmo gravou um vídeo pelas redes sociais dizendo que está tudo bem com ele vamos ver um pouquinho desse vídeo
11: Olá, todos dizer que Halo Acho que a greatest thing that formula wouldn't be able to speak to you today so thanks
5: ele agradeceu ali né Paulo, as mensagens que recebeu agradeceu também toda a equipe de resgate faz uma brincadeira ali com as mãos dizendo que vai responder a todos quando tiver um pouco melhor e ele disse que tá bem Uh, Paulo, principalmente por causa do Halo. O Halo foi, é um equipamento, uma estrutura que foi introduzida na, nos carros de Fórmula 1 a partir de 2018. Essa estrutura aqui, ó, que fica na frente ali uh, do carro. E por causa dessa estrutura, a gente pode afirmar hoje, Paulo, que o Romain Grosjean está vivo. Nossa. Porque se ele bate com a potência que ele bateu, ó, mais de 200 km por hora no guardrail, e não tem essa proteção do halo provavelmente hoje nós estaremos comentando aqui a morte do Roman Grosjean. Então, essa estrutura, essa proteção é que foi aí muito importante para a sobrevivência dele e é uma estrutura que está sendo utilizada na Fórmula 1 a partir de 2018. Agora, o Brasil entra nessa história de alguma forma, Paulo, porque o Roman Grosjean está fora da próxima corrida e o substituto dele vai ser o Pietro Fittipaldi, que é neto do Emerson Fittipaldi, bicampeão brasileiro de Fórmula 1, e é ele quem vai substituir aí o Romain Grosjean na próxima corrida, Paulo.
1: Muito bem, Vini. Vamos falar então do Rio de Janeiro, gente. O prefeito Marcelo Crivella perdeu do Eduardo Paes, tornando-se o primeiro prefeito da cidade desde 2000 a não conseguir se reeleger. O Crivella teve 35,93% dos votos contra 64%, 4,07% do seu adversário Joel Crivella é um dos candidatos apoiados por Bolsonaro que foram derrotados nas urnas isso afeta as pretensões do presidente para 2022?
6: Afeta no sentido Paulo de que o dedo do Bolsonaro já não é mais aquela aquele, não tem aquele poder mágico mais de eleger qualquer pessoa que ele, un, que ele unja como o seu representante no lugar vamos lembrar de 2018, 2018 Qualquer um que conseguiu se colar no Bolsonaro foi imediatamente alçado aí a campeão de votos. Era uma onda, um verdadeiro surto coletivo bolsonarista. Isso agora, em 2020, não se verificou. Agora, em 2020, o Bolsonaro defendeu vários candidatos. Alguns se elegeram, é verdade, mas outros morreram na praia. Aqui em São Paulo, inclusive, Russomano era o candidato do Bolsonaro. Inclusive, usava o Bolsonaro a torto e a direito na sua propaganda. Não conseguiu nem ir para o segundo turno. Essa é a tradição do Russomano, né? não conseguir ir para o segundo turno, mas nem o Bolsonaro foi capaz de impedir o derretimento do Russomano aqui em São Paulo e nem o Bolsonaro foi capaz de fazer com que o Crivella se elegesse no Rio de Janeiro, a rejeição dele é altíssima, acho que o desempenho dele na prefeitura fala por si só quando você vai no Rio de Janeiro, quando você conversa com os cariocas, o que representaram esses anos do governo Crivella. Também em Fortaleza, o Bolsonaro não conseguiu ali, o candidato dele foi mais competitivo, mas também não conseguiu vencer aí no segundo turno. Então o bolsonarismo perdeu aquela, aquela aura de que, nossa, é uma força política revolucionária imparável, sabe, invencível, quando ele surge ele elege os seus representantes. Não é verdade. Muitos bolsonaristas e, hoje, e outras pessoas que usam da retórica bolsonarista, dos valores bolsonaristas, desse sentimento de antipolítica mesclado a uma agenda de extrema direita, eles não foram tão bem sucedidos assim. Isso determina 2022 de jeito nenhum. E só coloca a bola no chão, estamos aqui em condições aí de analisar um pouco melhor como vão ser o, o, o acerto de forças para 2022, mas está tudo no páreo ainda. Inclusive, eu diria que, neste momento, Bolsonaro segue sendo o favorito para 2022. Vamos ver como é que ele lida com, as, com a maré que vai ter até lá. Mas uma coisa está clara, a força do bolsonarismo, um movimento revolucionário de extrema-direita, esse se enfraqueceu muito em nome de uma velha política, que também é de direita, mas é uma direita mais moderada. E, Gabriel, velha política faz sentido, sim, nesse sentido, no sentido de que são atores da política que negociam e que, e que governam pensando muito mais, sim. muitas vezes, em seus próprios interesses, interesses partidários, do que olhando para a agenda da população. Nesse sentido, acho que faz sentido, sim,
7: falar em velha política. Joel, hum, eu prefiro, é uma força no Brasil Eu tá aí, prefiro tá chamar presente. de má política do que velha política, má política Porque política okay, é má velha política. Ela foi Questão inventada conceitual. em 509 antes de Cristo entendeu? Ela não é uma <risos> coisa nova é, democracia é velha. O que muda realmente é patrimonialismo, populismo, uma série de comportamentos no ambiente público e político que são, sim, condenáveis. Corrupção, quem é que vai defender? Patrimonialismo, nada disso é bom, mas é porque eu acho que quando você fala velha política, na verdade, há aí um componente de antipolítica, ou seja, há quem condene o diálogo entre diferentes, há quem condene a coligação entre as partes, e surge aquele sentimento de purismo, dos puros, dos bons contra os maus. É uma espécie de marqueísmo numa sociedade que a gente sabe é cinza. Continuando a analisar o que aconteceu com os candidatos do Bolsonaro, eu acho, Joel Adriles, que se a gente tivesse em 2016, né, após aquelas eleições, que foram uma semente de antipolítica, tentando prever 2018... Muita gente teria, tentaria extrair e fez isso, extraiu do resultado do PSDB nas eleições municipais uma grande força para ele ser candidato. Adris lembra deles comparando, assim, olha agora o Alckmin tem Sim. o maior tempo de televisão, Sim. agora ele tem os maiores partidos. Exatamente. E Bleu, ele foi um desastre, pois é. porque a, a eleição presidencial do caso do Bolsonaro, nós estamos falando de uma pessoa que, como ninguém, conseguiu catalisar a maior força política que existe no Brasil até hoje, é o antipetismo. É isso que ainda está em jogo e o Bolsonaro continua encarnando isso. É isso. Acho que ele é o candidato ainda mais competitivo para 2022, justamente porque o que materializa o Bolsonaro não é um plano de governo, não é uma ação para o Brasil, mas é um veto ao petismo e isso continua muito forte. O que também se evidencia é que ele é o homem de um exército, é um exército de um homem só. Ou seja, o Bolsonaro, ele tem sim um magnetismo, tem uma popularidade e não consegue transferir isso para candidatos majoritários. Para candidatos proporcionais, ele consegue sim. Inúmeros vereadores foram eleitos pelo Brasil justamente por se dizerem candidatos do Bolsonaro. Então, que essa força existe, ela existe. Agora, né? Gabriel, tem dois. Só, só te interromper para
1: não... fazer um complemento na sua fala. Eu acho que tem dois fatores na eleição nacional que são fundamentais. O primeiro, o fator econômico. Uhum. Vamos ver como é que vai estar o índice de desemprego no Brasil, toda essa questão aí é. de transferência de renda, que isso conta, a gente sabe muito, muito bem, um país pobre conta como o nosso. E segundo, qual vai ser o cardápio? É, é qual verdade. é o cardápio de candidatos? Sim. Porque é, o Bolsonaro se torna o favorito a partir do momento em que não há um cardápio com opções plausíveis é, para que sejam opostas. É, é muito um, claro isso. Qual um, é o cardápio?
7: Sim, e há um problema que é a questão da eleição de dois turnos. Ele e vários outros candidatos já entenderam que você não precisa agradar a população inteira. Se você for para o segundo turno fazer um fé de trava ou seja, se você repete em 2022 o Bolsonaro, com seus 20%, 25%, e ele está no segundo turno, com um candidato mais à esquerda, vamos, eu brinquei aqui, mas vamos pensar que vá para o segundo turno a chapa Boulos-Manuela, que isso exista, ou que exista uma candidatura que não converse com esse centro ou com o um eleitorado moderado, dá para prever o que vai acontecer. E eu concordo com você que o que aconteceu com o Bolsonaro nos últimos dois anos foi uma transferência de popularidade. Sinto que muitas pessoas que depositaram o um voto nele... Aliás, voto você não tem, você teve, né? Já estão decepcionados. Hoje, um dos grandes fatores de popularidade do Bolsonaro, e você tocou muito bem no fator econômico, é o auxílio emergencial, que termina em dezembro. Não dá para ignorar que parcelas mais populares da sociedade estão com o presidente por conta desse auxílio. Os indicadores para o ano que vem, Paulo, são complicados. Do que diz respeito à economia aos valores fiscais, às políticas públicas, o Brasil não está bem e o governo não tem mostrado uma reação com reformas e com prioridades. Ficam Percheu. nas bravatas e nas teorias da conspiração. E isso, é claro, é muito ruim para o Brasil e não é tão bom para o candidato. Ele que se ancora, se emula, se projeta tanto em Donald Trump, viu que ninguém é invencível. Adrilis. Olha, primeiro, existe uma velha
4: política que pode ser uh, vista como uma má política, que, eventualmente, essa má política pode, sim, infelizmente, ter se sagrado vencedor em grande medida por essa indiferença e apatia nas eleições. Eu acho que, pese o fato do Bolsonaro ter escolhido péssimos candidatos, Celso Russomano, uh, Marcelo Crivella, o rapaz lá de, de Belo Horizonte, como é que ele chama? Bruno a é Bruno Engler, ou seja, candidatos que não tinham uma maturação... Eu acho que isso é, em grande, far, em grande parte, oriundo de que não há exatamente um movimento conservador, ou liberal conservador, estruturado de maneira orgânica no Brasil, como a esquerda. Quando a gente percebe e fala que a esquerda perdeu essas eleições, não houve uma vitória de um conservadorismo liberal, mas houve, infelizmente, a vitória de uma velha política, ou má política, ou política pragmática de candidatos profissionais, de políticos profissionais, que em grande medida estão enredados em denúncias de corrupção e fazem dessa negociata exatamente o elemento político que a gente critica tanto aqui. Se a gente for considerar que os candidatos individualmente apoiados pelo Bolsonaro perderam, mas que esses candidatos do espectro desse centrão mais fisiológico tiveram uma grande ascensão e que o Bolsonaro, em que pese o fato dele ter ganho com essa luta individualista e heróica, entre aspas, contra o Estado e essa velha política, agora se volta novamente às negociações com esse centrão mais fisiológico, ou seja, ele se doa, em que pese o que há de ruim ou de bom isso, a negociações e ao diálogo com várias partes do Congresso, a gente pode dizer sim se o Bolsonaro sai, inclusive, maior nessas eleições, porque ele manteve a popularidade... Maior? Man... Sim, senhor. Manteve a popularidade, ele mantém o um diálogo com essas figuras do Central, o PP, o PSD, o Kassab, o Ciro Nogueira. Ou seja, se ele conseguir articular com esses partidos em consonância, com uma manutenção, de alguma forma, desse auxílio, desse corona Voucher é, para as populações mais pobres, para as pessoas mais pobres, ele, sim cria um amplo espectro de apoio nele, em contrapartida a um tipo de centro-esquerda que a gente convergiu aqui, não tem uma figura aglutinadora. Quem? O Dória, o Moro, o Luciano Huck. Essas figuras ainda, ainda não despertaram grande passionalidade em ninguém. O que houve nessa eleição, mais uma vez, foi uma rejeição ostensiva ao lulopetismo, aos princípios caros de uma esquerda que é organizada, mas que saiu menor. Um centrão fisiológico de uma má política, ou velha política, que soergueu ergueu por causa da indiferença e apatia e falta de bons nomes que representem um liberalismo ou um conservadorismo. Então, esse diálogo do Bolsonaro com esse centrão, eu acho que faz com que ele saia, inclusive, com mais apoio e mais base de sustentação para poder governar. Em que pese o fato, outra coisa que você falou, Gabriel, que a, a base dele é simplesmente por essa questão econômica. Tinha uma pandemia no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pandemia. O primeiro ano do governo do Bolsonaro teve excelentes números na economia de crescimento, de geração de emprego, Excelente. de redução foi, né? de criminalidade. Excelente. A gente não Adril. pode colocar mundo, o governo do, bolso do Bolsonaro, do Bolsonaro exatamente na questão do isolacionismo que reduziu todos não, os índices. Não é uma questão simplesmente de administração. Ou seja, o que vai acontecer por agora, só, só Deus sabe e eventualmente se a economia e o central que apoia que é a base do Bolsonaro, continuar com ele, ele tem grande chance de ser
1: reeleito. dois só, só fazer uma observação na Isso sua é. fala. São duas visões diferentes que a gente precisa ter nessa questão de 2022. O Brasil e a eleição do Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver preocupado com a eleição dele, o que, que ele vai fazer? Auxílio emergencial sem prazo de validade? Nossa. Então, bilhões e bilhões de reais? Não. Lógico que pode acontecer. Ele falou isso. que já deu pode um Pode acontecer isso. Se, se ele ceder. Peraí, Adriano. Pera aí, pera aí que eu te ouvi. Vamos lá. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Ele ceder a todos os interesses do centrão e colocar o país à deriva. É. Ele pode ganhar a eleição. Exatamente. Com certeza que ele pode ganhar a eleição em 2022. O mas o custo que em o qual? país vai ter daqui a 4, 5 anos vai ser gigantesco. Esse auxílio emergencial, eu tô, estou tô pagando para ver alguém que chegue a público para dizer o seguinte. Dá pra fazer... Não dá, gente. Não dá. Vai quebrar o país Pode em janeiro. Pode ter vai que... Adiris, o quebra Bolsonaro o país que vai em janeiro, esse negócio da
4: auxílio emergencial. Anos. Tem outras formas. Não,
1: assim. não existem outras formas. Bom. Vender dividendo internacional
7: que o Paulo Guedes quer fazer, isso é um absurdo. Não, não dá pra fazer um isso. Nós estamos voltando é loucura, a responsabilidade fiscal de Dilma Rousseff. É isso que está acontecendo. Não dá. E, na verdade, São projetos diferentes. É, ou você estúpido.
1: mira em melhorar um país, ou você mira em ganhar uma ah, eleição. E é. pra é. você melhorar um país, você você precisa, às vezes, fazer é, algumas políticas que são impopulares que desagradem o Centrão. É. É, é, não dá é para andar de maneira paralela a uma estratégia eleitoral e uma estratégia nacional Exatamente. de país. Mas, não Paulo, dá.
7: o presidente não tem uma estratégia nacional de país. Isso é muito importante ser lembrado. Desculpa, Adriles, mas quando você fala que o presidente saiu maior, você me lembra Acho. a Glaise Hoffman falando que o PT tá legal, entendeu? Ah, o Bolsonaro os continua dois popular, Gabriel. Não, mas os dois Ué. grandes derrotados dessa eleição são o lulismo e o bolsonarismo. Claro que não. Não, Saíram estralhaçados claro. Mas você mesmo disse imagem. que
4: uma grande Ordem de vereança foi eleita Exatamente com o aspecto do bolsonaro Desculpa, meu
7: cara o porque O, o também... Bolsonaro
4: não tem partido, Gabriel se... Ele não tem um partido que o identifique Ele não tem pessoas conservadoras e ele ainda Que tem... se identifiquem com a base bolsonarista E nisso bolsonarista. também, Esse Adriles, ele tem um
7: problema Porque você que está tanto criticando A questão da política mais antiga Que eu chamo de má É justamente isso que segura o Bolsonaro hoje o Congresso só não vai pra cima de um impeachment porque o Bolsonaro deitou e rolou com o centrão. Todo mundo sabe ah, disso. Mas deitou e rolou é em que medida? público. Em que medida? Arthur Lira fazendo Ele selfie. subornou alguém? Oh, ele
4: subiu ele comprou apoio? Oh, oh, ele ele deu deu um cedeu ministérios fundamentais? Ele não fez lugar, nada do que o PT fez educação, só no Partido Eu consigo ele lá, aqui listar o não, não há nenhuma denúncia aqui. de
7: corrupção Basta no governo. Basta, Basta ver o diário oficial da União. Basta ver, Basta ver uma favor. série de coisas Não, não
4: gente, há agora, nenhuma denúncia de corrupção direta ao governo, Gabriel. Não há nenhuma denúncia de corrupção
6: direta ao governo. Distribuídos para o centro. um ponto. Só um ponto aqui. É muitíssima dos fatos. Vou fechar já, por favor. Então ser bem breve. Você diz, adri que o Bolsonaro saiu maior porque ah. ele pode dialogar com Ciro Nogueira, com Kassab... Não do sei ponto que... de vista é amigo, Tudo que o Bolsonaro representava era negação disso. Se ele Eu saiu falei isso. Aí, Adrisa, com Ciro Nogueira e Kassab é porque ele está em péssimos lençóis, concorda? Exato. Não, não
4: é péssimos lençóis. Isso é a conjuntura do sistema político brasileiro. Se a gente quer fazer uma reforma política para diminuir os partidos, para diminuir essa negociação, é outra coisa. Mas ele não tem outra opção. Ele okay. é cerceado pelo STF, era cerceado pelo Congresso, ele tentou jogar para a população e ele era criticado por ser uhum. autoritário e não dialogar. Ele agora é que ele dialoga, agora é que ele dialoga com o Congresso, vocês estão acusando ele de dialogar com o Congresso, vocês têm que decidir, gente. Senhores, ou ele governa de alguma chega. forma ou ele não governa. Ele é limitado
1: porque ele é burro. É chega isso. de falar de Bolsonaro. Ele é um animal de chega, esperto. Chega, chega, chega. Chega de falar de Bolsonaro. Vamos falar de uma coisa legal agora. O governo britânico quer que a Netflix promova uma mudança em relação à série The Crown. O que está que rolando, Paulinha?
9: Pois é, parem de jogar pedrinhas por aí. O ministro <risos> da
4: cultura <risos>
9: <risos> o Oliver Dowling, quer que a Netflix exiba uma advertência antes do início de The Crown. Ele diz assim, ó, é uma maravilhosa obra de ficção, mas como outras produções televisivas, a Netflix deveria ser muito clara desde o início, que é somente isso e mais nada. Sem isso... Temo que uma geração de espectadores uh. que não viveu esses eventos possa confundir a ficção Eu, com a realidade. Eu... De fato, a gente tem ali situações reais, né, nessas quatro temporadas de The Crown, nessa quarta em especial, a crise enfrentada pelo Reino Unido durante o tatirismo, a Guerra das Malvinas, a invasão ao Palácio de Buckingham por um homem que chega a conversar com a rainha, mas a gente também tem ali situações roteirizadas na série, conversas entre Charles e Diana, por exemplo, né, nessa temporada... O príncipe, queridos, que até era fofo, assim, era meio injustiçado. Ele se torna um homem frio e insensível, que não quer que esse casamento dê certo de forma alguma. E até essa informação foi refutada pela biógrafa do Charles, dizendo que não, que não foi assim, que ele queria que desse certo o casamento e tal. Também tem diálogos entre a rainha e a primeira-ministra Margaret Thatcher, que, de fato, não existiram. Olha, o Simon Jenkins, que é editor de um dos principais jornais lá do Reino Unido, recentemente também falou sobre a questão de The Crown. Ele falou o seguinte, ó, as palavras e as ações dos indivíduos vivos foram inventadas para se adequar a uma trama que poderia ter sido escrita pelos maiores apoiadores de Diana. Realmente, Diana é um anjo nessa temporada. Acho que nem existe um anjo tão anjo quanto Diana na quarta temporada de The Crown. E em entrevista para a revista Época, o brasileiro Adriano Goldman, que eu não sei se vocês sabem, mas o diretor de fotografia de The Crown, é um brasileiro. É o Adriano, que foi premiado, inclusive, hein? e ele defendeu o dramaturgo britânico Peter Morgan. Ele disse assim, ó não é um documentário, é uma interpretação da realidade. Quando é um filme sobre Al Capone, ninguém reclama. Se o Morgan fosse mais consensual ou politicamente correto, seria desprezado como produtor artístico. Ser controverso e provocador é o que se espera de um bom roteirista. Aliás, é uma ótima entrevista com o Adriano ali na revista Época para quem quiser conferir tem curiosidade Boa, a respeito do trabalho dele. O que, que vocês acham, hein?
1: Tem The que Crown. colocar
9: ali um dito ou tudo bem vamos assistir The Crown e acreditar das, nisso
4: até o fim.
1: Uma das melhores séries
7: da Netflix
1: é. hoje, né? O pa é A Paulinha.
4: Né? Paulinha. povo. Paulinha, eu diria é. o
7: seguinte, não, 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 como falaria Margaret Thatcher. Quanta gente que perde tempo, né? Deve estar faltando prioridade na vida desse Eles senhor. Tem o que fazer. Porque é óbvio que é uma peça de Subestima a inteligência. É. É, é, deliciosa. Inclusive, eu vou aproveitar deste, porque não tem nem o que discutir sobre isso. É um rapidinho, cara que Gabriel, perde tempo. Rapidinho. Eu quero sugerir, eu adoro The Crow para quem gosta de humor britânico, eu amo uh, Monty Python, isso tudo, assistam. Spitting Image. Spita Image foi uma série de bonecos, marionetes, que existiu no Reino Unido de 1984 a 1996 e que retornou esse ano, claro, fazendo muita chacota e muito humor dos personagens britânicos, do primeiro-ministro, da família real e dos personagens políticos internacionais. E, claro, é ficção, então não precisa nenhum aviso sobre a incompatibilidade com os fatos reais. Gente, o craque Messi homenageou
1: ontem o
5: ídolo Diego Armando Maradona. Como é que foi, Vini? Pois é, Paulo Matias, o Messi que marcou um dos quatro gols da goleada do Barcelona ontem contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol e aí na comemoração ele tirou a camisa do Barcelona e exibiu a que ele estava vestindo por baixo, uma camisa do New Olds Boys, que o Messi torce é, lá nesse time da Argentina, jogou nas categorias de base e o Maradona vestiu também, foi jogador do New Olds Boys, uma passagem curta por apenas é, cinco jogos entre 93. 93 e 94, mas o Messi decidiu fazer linda, essa bonita hein, homenagem. Ele pegou justamente a camisa linda. do Nils da época que o Maradona vestiu e também escreveu lá no Instagram dele, hasta sempre, Diego, foi um golaço aí do Messi. Mais golaço ainda foi essa homenagem que ele fez ao muito Maradona, levo. Paulo. E, por falar em Maradona, né ainda se repercute muito a morte, aí de Dom Diego Armando Maradona e agora, Paulo, há investigações sobre a morte dele e o médico do Maradona, o Leopoldo Lopes, está sendo investigado aí por suspeita de homicídio cuposo. O que, que acontece? O Maradona tinha feito uma operação recentemente de um hematoma no cérebro e ele recebeu alta hospitalar para se internar uh, dentro de casa contra a recomendação aí dos próprios médicos da clínica que ele estava sendo internado. E este médico, Leopoldo Lopes, garantiu à família que na casa que o Maradona ficaria internado ele teria todas as condições ali muito parecidas com a de um hospital. Agora a justiça argentina determinou buscas na casa do Leopoldo Lopes para ver se não teve nenhuma irregularidade nesse tipo de documentação e a família também uh, investiga se todas as informações que ele passou realmente eram verdadeiras, qualquer notícia qualquer desdobramento sobre isso, a gente traz aqui no Morning Show. Muito bem, senhoras senhores e senhores
1: excelências, em primeira mão aqui a todos os nossos ouvintes o estado de São Paulo regride para a fase amarela do plano de reabertura
4: Começou a segunda onda notícia, depois do segundo turno, que coincidência
1: Só um minuto, Adriles um Eu falar, tô falando tá Não, Ele tá Só um minuto, falando. Falando. Tá tô falando aqui, só um minutinho então é isso, São Paulo regride aqui para a fase amarela do plano de reabertura. Em breve, aqui na Jovem Pan, vocês terão mais informação e terá a coletiva agora do governador João Dória. Tweets, Paulinha.
9: Vamos lá, o pessoal participou aqui com a hashtag eleições no morning. A gente tem o Rodrigo Moraes. Não creio que esses partidos de centro e esquerda vão chegar a algum lugar. Sempre existiram, sempre foram times pequenos. Você vê, Tá todo mundo aqui querendo comentar a eleição. Patrícia, que está sempre aqui no morning show. Lula destruiu o PT e a esquerda continua a destruir. Eles não largam o osso. Candidatos de esquerda são marionetes de Lula. Continuarão sendo derrotados. E temos também Lúcio. Lúcio numa reflexão, uma coisa assim, né? O Lúcio participa com a gente... Ele é meio um Joel, assim, né? Ele é meio um pensador. <risos> o processo eleitoral tomará o seu lugar na sociedade quando deixarmos de ter esperança de redenção, seja em político ou partido, e passarmos a compreender que ela é mais um dos processos que nos permite viver em comunidade e sermos parte dela.
1: Muito forte. Maravilhoso.
4: Conselheiro Acasso, do Oeste de Quero As Tchau, Paulinha.
1: Beijo pra você. Até amanhã.
4: Tchau, João Pinheiro.
1: Abração.
6: Pedrinhas pra todo mundo. Falou, pessoal. Gabriel, um abraço.
1: <risos> Tchau, Vini. Valeu, Paulo. Abração. Gabriel Azevedo, obrigado pela tua participação. Querido. Obrigado, Paulo. E pedrinhas de gelo no meu whisky. Por favor, Adrilis. Voltei,
4: vo voltei imune e volandei a nuca de Gabriel Azevedo. É agora. isso, velho.
1: <risos> Tchau, Adrilis. Tchau, de gente. <risos> obrigado pela audiência. Até amanhã, terça-feira. Tamo junto, 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan. Tchau.
3: Olá, nossos queridos ouvintes e telespectadores. Tem que aprender ainda a fazer isso com aquela voz de emilhaça. É, nossa segunda está começando. Semana chegando com tudo e não tá prosa. Você já está aqui do meu lado, encosto? Sim. O, o, não é louro, José. É gato, brubru. É, uhum. vou fazer boa lijaça em vez de boa milhaça. Ai, eu gosto, eu boa lijaça. <risos> Bem-vindo Bruno, Bom Dia. Ó. Bom dia, ouvintes e telespectadores
5: de todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Bom dia, Twitter. Cliqueiros, interneteiros, youtubeiros e tubeiros
3: de plantão. você ter falado isso. Porque a gente já pode falar. Oh, gente, vamos participar do programa colocando a hashtag? Tô na pan, porque aí a sua pergunta pode entrar hoje ainda, pode entrar amanhã. A gente coloca seu nominho na tela. Aliás, estamos tentando isso, tá? Vamos é, engrossar-se é. deixar tá? a medida que o programa vai tomando corpo. Eu acho chique. Qual a hashtag, Elisa Você não acha? Ô, 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 Mota, quando a gente vê, sei lá, a Fazenda, tantos programas que eu já participei participar, nos tweets lá e vai passando o nome da pessoa, eu sei que vocês gostam.
5: Eu adoro. Masterchef, fazendo. Eu tô, tô em todos. Aparece a minha carinha lá. Hashtag tô na E a gente responde no Twitter também, né, Li? Exato,
3: Exato. Fala com a gente. Até porque o programa chama Tô na Pan. Você é. tem que estar tá onde? Na Pan na com a gente. Pan. Como a semana começa, a gente preparou um programa assim. É... Lembrando que o nosso programa é de 11h30 ao meio dia e meia. E que ele entra ah, meia hora no Panflix, no YouTube e no Jovem Pan Entretenimento. Toda segunda a gente quer trazer um caso pra te inspirar. Uma história real. Caso verdade. Só uma das maiores jornalistas do Brasil onde os, as notícias são daquelas assim, me casei com o meu irmão é, e não sabia a história de hoje vocês vão cair duros para trás é história de filme de uh, novela, novela de seriado, uma história hardcore é aquela uma... história
5: que a vizinha conta e você fala, não, você está aumentando você não foi isso, não pode
3: uma garota que ficou doente e que depois descobriu que perdeu o marido a mãe Mas isso é só se você acompanhar o programa Tem noção? A sua mãe roubar o seu marido enquanto está internado na UTI? Isso tá aqui no programa hoje, quem trouxe foi a jornalista Kise Bortalo Mas a gente começa a semana sempre com o pé direito Então alegria para, para alguém sorrir
11: Às vezes o outro tem que chorar, né? Vamos descobrir os babados no final de semana? só Final de semana movimentado no mundo das celebridades que foi de chá revelação à gritaria, de desamor a muito amor em pouco mais de 48 horas. Bora descobrir o que aconteceu? As definições de chá revelação foram atualizadas, tudo por causa do mega evento do casal mais chipado da internet. Em uma live que durou mais de duas horas com direito a show, brincadeiras e muito merchan, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram que o tão aguardado bebê será uma menina, a Maria Alice. Marília Mendonça e Murilo Ruf não pertencem mais ao grupo de casais vítimas da pandemia. Segundo a jornalista Fábio Oliveira, o casal está juntinho novamente e parece que a assessoria da própria cantora já confirmou a informação. E Maíra Cardi, será que está namorando de novo? Bastou um pé masculino vazar em uma foto super sexy da morena, que estava na cama coberta apenas por um único lençol e rodeada de rosas vermelhas, que os internautas já começaram a desconfiar ou de um homem misterioso ou até mesmo de Arthur Aguiar. Mas a influencer negou tudo e explicou. As rosas foram de um parceiro comercial e o pé de um assessor dela. A internet falou e a gente foi conferir. Já de Magalhães não segue mais o ex-namorado Luan Santana no Instagram. Porém, o cantor, que foi quem deu fim no relacionamento de 12 anos, continua seguindo a morena na rede social. Matheus Mazafera garantiu em seus stories que Mirella, Luísa Biel e Raíssa Barbosa irão retornar para a Fazenda. De acordo com o um youtuber, elas não poderão ganhar o prêmio, mas irão voltar para estrelar. Eita, será... E falando em Raíssa, o tão aguardado reencontro de Raíssa Barbosa e Lucas Selfie aconteceu. O youtuber foi visitar a Pio, tomaram um vinho juntinhos e fizeram stories. E aí, será que esse casal vai pra frente?
9: Tomando um vinho com
11: quem... Gente, olha quem veio me ver aqui.
1: Brinda a Ruquinha, né? Que tá livre, tá solta. Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra.
3: Tem muita gente aqui, tá, gente? Não tá. Só eu e ele, não.
9: Muita Mas gente. Mas daqui é... a pouco a
0: gente
3: vai embora, tá? <risos> é
9: Mãe direta, a gente vai reservar um
2: pouco.
9: O reservado! Deservado.
11: Para fechar, se é treta que vocês querem, é treta que temos. Rolou na noite da sexta uma briga feia entre Jaque, Thaís e Biel. Tudo começou porque Jaque tentou intervir no relacionamento do casal, que tinha se separado na última semana. E para o Biel, a Thaís só terminou com ele porque a amiga tinha colocado coisa na cabeça dela. Beleza. E olha o que ela botou
5: na cabeça da Thaís.